0: Nós não, não, não buscávamos uma nova rodada de investimento, mas diante dos números que a gente estava apresentando e das ofertas que a gente estava recebendo, não dava para ignorar algo nesse sentido e deixar passar é, é tanto a oportunidade, principalmente, principalmente porque uma oportunidade como essa ia ajudar muito também a acelerar aquilo que a gente chama do nosso futuro desejado. A gente também vai continuar investindo muito em América Latina e Brasil, mas também a gente está investindo, sobretudo, em Estados Unidos, que é, acredito que seria o grande, o grande é, game changer para a gente se a gente se estabelecer no mercado americano, né? Então, é, uma empresa que é estabelecida no mercado americano, ele cria uma, uma credibilidade global que permite e facilita a gente continuar expandindo para outras regiões de uma maneira mais fácil. É conhecido globalmente por ser uma, um grande exportador de commodity. Né? E o que a gente está fazendo agora, o que a gente está vendo nessa nossa geração, é que nós também somos grandes produtores de conhecimento através da tecnologia e que agora a gente está começando a colocar essa tecnologia na janela para o mundo
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia Olá bem-vindo ao Conexão CEO ele comanda a operação brasileira de uma empresa que começou desenvolvendo softwares para a indústria têxtil depois migrou para o mercado de e-commerce. E, com essa trajetória, se transformou no ano passado em mais um unicórnio brasileiro. Hoje eu converso com o Rafael Forte, CEO da Vitex no Brasil. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado por sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no Conexão CEO. Tudo ótimo, Marcelo. Prazer é meu. Boa noite, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui. Legal, Rafael, muito obrigado. Assim, contando, resumindo, assim, em poucas palavras, parece uma trajetória fácil, né? Mas você está desde o começo, conta um pouquinho aí como foi essa, essa história aqui. Vocês foram fundados em 2000, né? Depois teve essa, essa virada aí no modelo, é. conta um pouquinho aí. O, a
0: a Vetex foi fundada em 2000 pelo Mariano e pelo Geraldo, que são os dois fundadores originais, que eram colegas de faculdade e... Naquela época, eles queriam eles queriam provar uma tese de do, da faculdade deles e eles começaram a desenvolver um CRM para a indústria têxtil, né, para trabalhar com preditividade de vendas é, e tudo mais. Mas imagina você, Moacir querer vender um software de CRM lá no início dos anos 2000. Hoje já não é tão simples, né mas naquela época era mais complicado ainda. E eles receberam, em um determinado momento, um amigo, me dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Ele falou assim: ah, qual que é a boa? A boa é que eu quero contratar vocês para desenvolver um e-commerce. né? Aí eles: é, nunca fizemos, mas a gente topa, vamos encarar. Tá bom. E a marca, ah, bom, a marca eu só tenho 20 mil reais para fazer isso. Aí eles toparam e começaram a fazer. Foi assim que começou a história da Vetex. Né? Então a Vetex nesses primeiros é, 10 anos dela, ela, ela cresceu. É, ganhando clientes Então nesses primeiros 10 anos foi quando vieram Por exemplo, Polishop, Mufato Walmart né? é, Eu pessoalmente Eu entrei nessa, na história da VTX em 2010 Eu tinha uma, uma companhia Também de e-commerce, a gente desenvolvia também Software para e-commerce, só que Num outro modelo, não no modelo SaaS Mas no modelo on-premises Na verdade, no modelo é, Tailor-made, digamos assim A gente acabava fazendo uma plataforma Para cada cliente e é, numa viagem de, eu lembro, em 2010 para Dallas, que era o shock.org, que era um evento é, com tendências digitais naquela época e tudo mais, focado em comércio, um dos poucos da época a gente conheceu, eu e meu, meu sócio, o Alexandre de conhecemos é, conhecíamos o Mariano. E foi, assim, foi uma semana bastante intensa de troca de muitas informações e quando voltamos para cá, ele, ele veio com a ideia maluca de, nossa a gente, vamos parar de brigar, vamos se juntar, vamos fazer uma, alguma coisa maior. E foi aí que eu, o Sonsini e, 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 e tantas outras pessoas nos juntamos a VTX naquela época. Então nós encerramos a WX7, que era a minha companhia, e a gente veio para a todo mundo junto. E a partir daí a gente comenta que foi uma refundação. Né? Começaram a juntar-se outras pessoas é, muito boas, a gente sempre seguiu o, 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 o racional de que, assim, pessoa boa tinha que estar dentro de casa. Né? E como uma empresa que também estava começando, é, a, a, a gente não tinha não tinha dinheiro para contratar, não tinha dinheiro para comprar, a gente falou o seguinte, vamos nos juntando, né? e aí a gente foi montando uma empresa maior, e essas pessoas todas com características de empreendedores, é, a gente começou a montar, a Vertex do jeito que ela é hoje. E aí, em 2012, nessa pegada, a gente começou a nossa expansão internacional. Né? Então, eu acho que aí também é uma história boa para pegar
1: o gancho e evoluir. É exatamente. Era uma das minhas próximas perguntas, já que você introduziu o tema. Vamos lá, porque é, em 2020 acho que foi um dos pontos que vocês deram uma boa acelerada foi essa questão da do internacional, né? Uh, fala um pouquinho também dessa dessa, dessa estratégia, né? Porque Uh, a gente tem uma empresa brasileira, não deve ser fácil, né? Para uma empresa brasileira, uh, vocês competem, pelo que eu imagino ali, olhando o Oracle, com, com SAP, com esses logos já tradicionais, gigantes, né? Como é que é sentar na mesma mesa e competir com esses caras? Como é que uma empresa brasileira consegue se destacar nessa né, nesse cenário? É, assim... A primeira coisa é o seguinte,
0: a gente sempre foi uma empresa muito focada, né? a gente sempre fez solução para digital commerce, então esse é um grande diferencial da gente. A gente é uma empresa de tecnologia, mas com um DNA muito forte de negócio, então a gente se envolve profundamente, estuda e desenvolve as soluções pensando realmente naquilo que é melhor para o nosso cliente no, no, no que tange ao foco da companhia. A expansão internacional ela começou há já um bom tempo, ela começou em 2012, quando um dos nossos sócios, o Rafinha, foi morar na Argentina e foi justamente para abrir a Vetex lá. Nós nos juntamos, que nem eu comentei agora há pouco, né? uma, uma, uma uma dessas juntadas que a gente deu na nossa história foi com um, um, um grande empresário argentino, que é o Marcos Poirredon, também do segmento de e-commerce, com a missão de abrir começar a abrir portas no mercado latino-americano para gente. Então, o nosso primeiro país foi a Argentina, né? O que motivou isso é que a gente acreditava que o Brasil, apesar de ser muito grande, ele é muito pequeno perto do globo. Né? Então, e, e a segunda coisa é que a gente acredita que a gente tem uma solução muito boa. O brasileiro, a, a, a criatividade, a qualidade do desenvolvedor de software brasileiro ele é mundialmente reconhecida. E a gente tem um ambiente aqui no Brasil que, convenhamos, ele não é um ambiente muito amigo para negócio. Então, o brasileiro tem que saber... É, é, ser criativa para poder fazer negócio aqui. Isso está refletido na nossa solução. Tanto que quando a gente começou a levar a solução para fora do Brasil, os outros países que têm é, cenários menos complexos do que o nosso é, 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 começaram a gostar muito da solução, porque ela tinha uma flexibilidade, ela tem né? uma flexibilidade, tem tantas soluções é, é, promocionais, de relação com o cliente tudo mais, que encantaram essas pessoas. E assim a gente começou a expansão, pela Argentina em 2012 e começamos Chile, subimos para Colômbia, fomos para o México, começamos a entrar nos outros países da América Latina, no Uruguai, no Equador, Bolívia, até em 2016, se eu não me engano, 15 ou chegámos chegamos nos Estados Unidos. Né? Eu comentei com você, Mocir, que o, o, o meu sócio de longa data, com quem eu fundei a WX7, também curiosamente também em 2000, é, ele foi para os Estados Unidos para tocar essa operação lá, tá lá desde então, tá lá desde então, tá lá até hoje. E dois anos depois, ou um ano e meio, dois anos depois, o Mariano mudou-se para Londres para poder dar tração na nossa operação europeia. Então nós começamos, apesar dele de morar em Londres, a gente começou bastante ali por Espanha, Portugal, é, França, Itália, Leste Europeu que tem muita particularidade de cultura com a gente, principalmente ele Romênia e assim a gente começou a se espalhar é, em 2020 no Osir, a a Vtex ela já é, ela é uma empresa brasileira mas é, que tem mais de 50% do seu da sua da sua receita recorrente vinda de fora do Brasil então a gente já faz hoje mais receita em dólar isso foi fundamental isso inclusive foi uma das uma, uma das estratégias que a gente adotou porque a gente precisava fazer receita em moeda forte isso foi um, um dos outro motivador de, de irmos para fora. Então, hoje, em resumo, 2020, nós fechamos 2020 com clientes em 45 países, de, é, escritórios em 17 países, 3 mil clientes em todos esses, esses países que eu comentei, com
1: quase 1.300 colaboradores. E aí, Rafael, muitos desses clientes, assim, vocês conquistam lá fora ou muitos deles também a porta de entrada é o próprio mercado brasileiro e depois vocês expandem esse atendimento? Obviamente, muitos deles, né, como a nossa história começou e ela era
0: e é muito forte no Brasil ainda, muitas dessas empresas que têm headquarter na Europa ou nos Estados Unidos, a gente veio conquistando principalmente no Brasil e na América Latina. Então, a gente se fortaleceu, o Brasil e Latina é o nosso, hoje o nosso, é, é, a nossa região mais forte, mas, obviamente, ao iniciar o relacionamento com essas marcas no Brasil e serem essas marcas se tornarem casos de sucesso de digital commerce, começou a chamar a atenção das matrizes. Né? Então, muitas delas, como, por exemplo, a Google, é, Motorola, Samsung, é, o próprio Carrefour, que começou recentemente com a gente, é... conseguiram resultados bastante expressivos, e quando comparava a operação brasileira de digital commerce com outras regiões dessa companhia, ele se destacava. Né? Entre outras coisas, não só pela nossa solução, mas também, de novo, também pela qualidade do profissional brasileiro. O profissional de digital commerce brasileiro ele é muito reconhecido também fora do Brasil e também, eu acho que muito por causa dessa criatividade que tem do ambiente brasileiro, né, tem muito profissional brasileiro tocando operação na Europa, né, então, é, é isso demonstra o quanto a gente tem essa, 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 esse expertise também para tocar, então, esse sim foi um dos, do, dos pontos de entrada, mas também é, a gente começou a ganhar clientes locais, né, uma, algumas, é, é, nós, nós conseguimos expandir as operações em Europa e Estados Unidos, ganhando ah, clientes sim. locais e, particularmente nos Estados Unidos, a gente também ampliou a nossa carteira também fazendo aquisições. Né? Aliás, ao longo desses últimos 10 anos, a gente fez algumas aquisições, se eu não me engano, 9 ou 10 aquisições. Foram 9, som... né? Exatamente. Eu, eu não sei se agora, nós acabamos de fazer mais uma nos Estados Unidos, é, compramos uma, uma, uma outra companhia de e-commerce chamada Work Air, eu acho que essa foi a décima.
1: Foi né? agora em... É um... em janeiro,
0: né? Foi agora, mês passado, exatamente. Eu, foi
1: foi agora em janeiro, comecinho
0: de fevereiro. Né? Então, é uma é uma, é uma, uma companhia bem bacana também, é, com um GNV expressivo que vem a somar o nosso aqui, que vai ajudar a expandir a nossa operação nos Estados Unidos também com uma boa carteira de clientes e um bom
1: relacionamento local também. Então, isso foi muito importante. É, Rafael, nessa expansão, né, na continuidade dessa expansão, uh, mesmo aqui no Brasil, o quanto vocês têm ainda é apetite para aquisições? É um, é um braço forte ainda dessa estratégia? E aí, o que, que seria? Mais aquisições de clientes mesmo, para adquirir clientes, carteiras, eh, portfólio? E conta um pouco dessa estratégia. É, a gente
0: tem sempre que a gente fez a aquisição foi muito cirúrgica né então assim é, é legal até contar que apesar de nós termos feito quatro séries quatro rodadas de investimento nós sempre compramos adquirimos empresas com o nosso capital próprio né? e e durante esse período é, um, apesar até também de estar capitalizado sobretudo nesses últimos nesses últimos meses esse último ano a gente sempre procura comprar aquilo que realmente vem agregar para nosso a nossa visão de futuro, do que a gente acredita ser a evolução do digital commerce e também aquilo que vem agregar para a cultura da companhia. Né? Quando a gente fala de aquisição de companhia, é, não é apenas uma carteira de clientes ou uma carteira de, 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 de produtos, né? mas também a gente está falando de pessoas. E, e uma empresa como a nossa, eu, eu sempre falei isso, eu acredito muito que o maior, o maior ativo que essa companhia tem são as pessoas que ela, tem, ela faz, porque nós somos uma empresa de, 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 é, é, que entrega conhecimento, que entrega know-how, né, que entrega disruptividade, e isso vem da onde? Do cérebro dessas pessoas. Então, a gente é muito criterioso na busca de pessoas e também na busca das companhias. É, a gente, eu, eu vou dizer que a gente tem apetite, mas a gente, não tá, é, a gente não faz nenhuma loucura. né? De acordo com o que eu acabei de te falar, a gente sempre olha com bastante cuidado, é, entende se é, existe um match entre o que essa empresa faz, é, é, se ela está alinhada com o nosso, nosso futuro desejado, aquilo que a gente quer entregar para o nosso cliente, e aí cuidadosamente a gente avalia em como
1: é, se juntar a ela. Né? então isso é é, é muito importante para a gente. É curioso, né é, vocês são um exemplo, tem vários outros nomes, Jim Pass é outro exemplo, Wildlife é outro exemplo, porque o que se falava muito ali, se a gente pensar, 7, 8, 9, 10 anos, é que até por força do tamanho do mercado brasileiro, as startups locais elas nasciam olhando muito para cá só. né E aí vocês, que já são... de uma uma geração aí, vai. Vocês já são veteranos desse ecossistema. Esses outros, esses e outros nomes que eu citei também, já tem já tem essa mudança para esse olhar mais global. Para você, o que está por trás disso? É um amadurecimento desse ecossistema mesmo? Que é um processo natural? Então,
0: é, eu acho assim a gente sempre foi inquieto por natureza, né, Moacir? Então, imagina o seguinte. Pelo menos eu acredito pessoalmente que o, o empresário brasileiro possui uma, uma uma barreira cultural muito grande. O Brasil é grande, mas ele é uma ilha. Por que, que ele é uma ilha? Porque ele está numa região onde só ele fala uma, uma uma língua diferente dos outros países, dos seus vizinhos. Primeira coisa. Segundo, ele tem um território muito grande que traz a falsa impressão para os empresários brasileiros de que eles ainda têm que conquistar esse território para poder sair, que tem muita lição a se fazer aqui. Realmente, existe muita oportunidade aqui, mas também existe muita oportunidade lá fora. A gente sempre fez um paralelo, o seguinte, se nós tivéssemos nascido em Portugal ou em Israel, cujo mercado interno é muito pequeno, as empresas desses países, elas nascem com a cultura de ter que expandir para fora, porque não se basta pelo mercado interno. Então, por que, que a gente ia ser diferente? E ainda mais é, quando a gente percebe que é, o nosso produto, o nosso serviço, o nosso conhecimento agrega muito para o mercado. Né? Nós hoje somos é, é, vistos como referência de digital commerce, não só por, pelo produto, mas pelas pessoas e pelo, pelo conhecimento que a gente aporta. Então, por que não exportar isso? Ainda mais em congruência com o que eu, o que eu, o que eu comentei, que o profissional brasileiro, o conhecimento brasileiro, a qualidade do, do desenvolvedor de software brasileiro, tudo isso junto. É, é, é extremamente valorizado ao mundo e a gente entrega essa qualidade. Então, as empresas lá de fora, elas enxergam o que a gente faz com muito valor. Então, a cliente, acha por que a gente fica aqui. né? E, ao mesmo tempo, Maciro, o que é importante, assim a gente a gente entende que a gente não pode fazer esse movimento sozinho. A Vetex, ela, ela se alavancou muito de um ecossistema muito forte. E por que que a gente criou este ecossistema em torno da gente, porque a gente se manteve focado naquilo, em desenvolver o nosso produto, mas ele por si só não se basta para se ter uma operação de digital commerce. Então, a gente procurou é, 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 desenvolver o nosso entorno. Mesma coisa que a gente fez quando a gente foi para fora. né? Sendo coerente com, é, é, com o que eu comentei do, 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 do profissional brasileiro, o nosso ecossistema também é altamente reconhecível. Quando a gente vai para fora, eles vieram junto com a gente. Pelo menos no que tange ao nosso mercado, eu acredito que a gente também ajudou a mudar um pouco essa percepção do que você é, é, é comentou, né, de é, uma maior maturidade, de olhar para fora e também mostrar que não existe, não é, não é tanto um bicho de sete cabeças, a gente não tem que ter medo de ir lá para fora, né? é natural, a gente está num, num mundo em que a gente se comunica, é né? globalizado, então o mínimo que a gente pode fazer é vender e comprar coisas. A gente compra tanto lá de fora, porque a gente não pode vender. Então, é simples assim, não existe tanta estratégia ou, ou algo muito
1: elaborado. E aí, é, é, falar um pouquinho do que está mais sob a sua alçada diretamente, né? que é a operação Perfeito. brasileira. Qual é o, o, o papel do, do Brasil hoje no contexto, na, na estratégia da ABTEX? Da o Brasil continua sendo um país extremamente
0: é, 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 importante. né? Ele é um país muito grande importante para gente, tanto em termos de receita quanto em termos de muitos clientes. A, 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 ele, a, ele não é ainda mais o, o a principal receita da companhia, porque o, o câmbio é, é, disparou muito, né? É, e que foi bom para gente, porque como a gente tinha receita fora do Brasil, isso foi maravilhoso. É, o Brasil é onde concentra, a maioria dos nossos escritórios de desenvolvimento, né? Então é um é um país aonde a gente tem é, cerca de 500 engenheiros trabalhando, espalhados por Rio, Curitiba, João Pessoa, né? Nós temos esses três e, e e também é, a Teresópolis, né? Uma das empresas que a gente comprou que foi a... é, porque uma das empresas que a gente comprou que é a Endeavor, ela ela é de Teresópolis e a gente fez questão de manter a cultura né, manter a localização deles e para a gente isso é muito importante né? então hoje no Brasil, escritórios de desenvolvimento nós temos quatro, nessas quatro regiões que eu comentei, escritórios de negócio ainda temos em São Paulo, que é o nosso headquarter aqui a companhia ela é muito é, 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 o Brasil para a companhia é muito importante o Brasil é uma, é uma uma região de alto potencial ainda, tem muito mercado endereçado né? e não é à toa que agora os grandes nomes que você citou estão olhando de uma forma diferente para cá, estão vindo para cá é, com bastante apetite. Né? E, e é a nossa casa, né é onde nós nascemos. Então, a gente tem é, um, uma, a, um brand awareness muito forte, um reconhecimento do mercado muito grande. É, tem um mercado, por incrível, que parece que muito grande, maior ainda, que não conhece a gente. Né? E por isso, e por si só isso, né, se a gente já tem esse tamanho aqui na nossa casa, só que esse tamanho ainda é pequeno, perto do que a nossa casa nos oferece, a importância do país é muito grande, a gente ainda vai é, trabalhar muito forte aqui para conquistar mercado.
1: E, Rafael, é possível falar um pouquinho do que foi, ah, bom, não é segredo para ninguém, o quanto a, a pandemia é, 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 acelerou aí em anos, em, algumas pessoas dizem meses, outros anos, né, a digitalização, e aí nessa corrente, incluindo o e-commerce, né, os marketplaces também, né, uh, que é bem o espaço de vocês. Como é que isso se refletiu? Fala um pouco de 2020 e também tem o componente que, assim, eu sei que a questão do Unicórnio para vocês é uma para e outras startups é mais um, uma evolução natural do negócio, não é uma coisa que vocês estabelecem ali como marco, mas né, Mais importante, às vezes, muito para a gente mesmo aqui da mídia. Mas fala um pouquinho do que foi 2020 para a gente começar a falar do que vem pela frente, pode ser? Nossa, claro, é, assim, 2020 foi
0: um, um ano caótico para a humanidade, né? Acho que a primeira coisa, o Covid, em primeiro lugar, foi uma, foi uma tragédia humana sem precedentes é, no, no, nas dimensões que ela tomou e que a gente sofreu algumas consequências em várias, vários segmentos, né? No nosso segmento especificamente, como a gente trabalha diretamente com varejo, com indústria, o que, que a gente viu? Né? É, eu acho que em nenhum momento... Primeira coisa, ninguém estava preparado para isso. Né? É, o, o que se sobressaiu foi a capacidade de rápida reação daqueles que conseguiram reagir rápido. Nem todos, infelizmente, conseguiram reagir rápido. Nenhum empresário é, poderia prever que da noite para o dia, literalmente, ele teria que fechar as portas de 80%. 85%, 90% do seu faturamento, e da noite para o dia, viu-se é, 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 diante de uma situação que, e agora, o que, que eu faço? Como é que eu, como é que eu recomponho esse, esse, esse faturamento? Como é que eu mantenho a empresa é, em pé? Então, a gente viu é, diversas reações. Teve gente que saiu demitindo, teve gente que foi reduzindo o custo, foi fechando, teve gente que falou assim, não, agora ou vai o racha. A maioria optou por esse lado, por quê? Porque a grande maioria, pelo menos dos nossos clientes ou do mercado, já olhava um pouco diferente para o mercado digital, só que tratava passos lentos dessa estratégia. Não, vamos fazer isso ao longo de 21, de 22, de 23, temos um, um, um planejamento de cinco anos para executar isso e a hora que aconteceu, eles falaram, gente, não temos alternativa, vamos fazer isso agora. Então, é, para nós aqui na Vetex, por um lado, nós nos vimos como referência de mercado na obrigação de apoiar os nossos clientes e apoiar aqueles que, que não eram clientes, mas vieram pedir ajuda, porque o que, que eu faço agora? Né? A gente estava estruturado para essa, essa demanda? Não, a gente não estava, a gente teve que reagir rápido da mesma maneira. Né? Tentar ao máximo possível apoiar todos esses clientes. Por Por quê? É, uma das saídas, a Vetex, ela foi muito procurada porque a gente, a gente tem uma solução que é de, de, de omnicanalidade. Então, o que acontece? As lojas físicas fecharam, mas como é que eu boto Tô com o vendedor da loja física também podendo continuar vendendo mesmo de casa? O representante de venda é, que ia para a rua também foi para casa não parar de vender. É, abrir novos canais, passar a vender em marketplaces, né? É, isso eu estou falando de grandes clientes, imagina pequenos empreendedores, que a gente também na nossa companhia tem a loja integrada, que é uma das empresas da, 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 da companhia, do grupo, e que viu também um bull acontecer, porque aquele profissional liberal, a, aquela MEI que, que fechou a sua porta também, ela precisou começar a vender online também. Então, como que a gente dá vazão... É, é, em apoiar todas essas pessoas, apoiar todas essas empresas. E realmente foi o que você falou. né? Eu acho que em cinco meses, de março a outubro, houve uma, uma aceleração tão grande, tão grande, que, assim, é, 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 a gente teve que trabalhar de uma forma extremamente coordenada e muito focada para não descarrilar. Mas, no final das contas, a gente conseguiu chegar do outro lado ajudando os nossos clientes, a gente viu um... um, um uma, esses, esse amadurecimento de cinco anos em cinco meses realmente aconteceu a gente viu muitas empresas mudando a cabeça em relação a, 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 ao funcionamento do digital commerce entendendo que não é um side business do main business que são o um mundo físico mas se, tá, se trata de, de uma mesma importância num negócio unificado e não em mundos separados e aí diversos projetos começaram a sair do papel. Né? Então, o papel de omnicanalização, omnicanalidade dessas empresas, efetivamente juntar as lojas físicas, tratar as lojas físicas como pontos avançados de estoque, você oferecer uma jornada diferenciada para o consumidor que muitos tinham medo de comprar online, mas por falta de alternativas entrou e gostou. Né? Vai deixar de comprar no mundo físico? Não, não vai, mas vai ter agora efetivamente online como, como, como diferencial. E a gente viu em números, né, esse grande impacto. Por quê? A gente viu uma curva de descolamento, principalmente aqueles clientes que tinham loja física e outros que tinham a loja simplesmente online, ambos cresceram, mas quem tinha loja física começou a fazer assim online porque o fluxo migrou para o online. Então, durante o pico da pandemia, o crescimento foi muito grande. Depois, com a reabertura das lojas físicas, eles voltaram a crescer, mas as lojas e comércios continuaram crescendo e eles viram e estabilizaram num patamar mais alto. Isso, isso demonstrou que o, o mundo do digital commerce é, é, realmente cresceu. O que cresceu nos últimos é, 10 anos, cresceu em um ano,
1: efetivamente, em termos de faturamento. Eu sei que tem limitações, Rafael, mas no caso da Avetex, como é que isso se refletiu também? O que você pode falar em termos de números? Não sei se GMV... O que é possível falar em termos de, do crescimento que vocês tiveram? Nós tivemos um
0: crescimento de GMV transacionado pelos nossos clientes acima dos 100%. Vocês então, não revelam esse número, né? Não, ainda não. A gente não revela esse número. Hum. Mas esse crescimento... foi um. Ou seja, o GMV dobrou. Brasil, isso ou global? Global. Global. E, é, é, e, e claro, como as nossas ma, ma, a, o maior número de operações nossos está concentrado em Brasil e América Latina, essas duas regiões puxaram muito. Tanto o Brasil quanto a América Latina se digitalizaram demais. Primeiro porque o gap para as nações mais, mais evoluídas ele era, era maior. Então, aqui... É, o, o crescimento ele já vinha forte nos últimos anos. O crescimento na casa dos dois dígitos. Então, era natural o digital commerce crescer. Com a aceleração, a, a, a aceleração que ocorreu por causa da pandemia, esse número foi a três dígitos. Eu vi clientes indo a, a cinco dígitos, ou seja, crescendo acima de 10 mil por cento, operações online. Isso aí é, é, é claro. É, toda, todo o um crescimento como esse causa também alguns problemas né Por exemplo houve clientes que não, não estavam preparados para suportar por exemplo a operação logística para atender um crescimento de 10 mil por cento em número de pedidos né? então é, é, no, lado, no lado do que tem de, do negócio digital essa pandemia realmente trouxe um forçou né uma uma, uma uma aceleração dessa maturidade
1: assim sem 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 precedentes e vocês o quanto a pandemia também a covid acelerou a questão porque vocês se eu não me engano vocês tinham captado uma rodada acho que era em setembro de 2019 né uh, setembro foi ou setembro 2019 e não ao captaram. contrário foi novembro novembro 2019 Novembro de 19 e de 2020, né? Eu acho que foi isso, é, exatamente. De alguma forma, a pandemia também acelerou esses, esses, esses planos, esse aporte? Vocês tiveram que acelerar essa, essas etapas também?
0: Na verdade, assim, a gente nunca, nunca é, é, vislumbrou acelerar essas etapas ou, 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 ou buscar esse tipo de, de, de negociação, né? A negociação do final do ano de 2019, ela veio naturalmente, nós, nós vimos conversando há muito tempo é, com, com, com diversos potenciais investidores a pedido deles, né? porque é, é, já vinham acompanhando a companhia, entendendo o crescimento, entendendo a tendência do nosso mercado e fizemos o, 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 a rodada no final do ano passado, é, de uma forma bastante natural. A última rodada que a gente havia feito era tinha cinco anos atrás, seis anos atrás. Aí o que acontece? É, obviamente, com toda essa aceleração causada pela pandemia, os números começam a crescer. E aí houve uma, uma, uma intensificação dessa busca pelos investidores por nós, porque nós é, já tínhamos entrado em evidência. E acabou sendo natural, nós não, não, não buscávamos uma nova rodada de investimento, mas diante dos números que a gente estava apresentando e das ofertas que a gente estava recebendo, não dava para ignorar algo nesse sentido e deixar passar é, tanto a oportunidade, principalmente, por, principalmente porque uma oportunidade como essa ia ajudar muito também a gente acelerar aquilo que a gente chama do nosso futuro desejado que é efetivamente tornar a Vertex uma companhia nascida no Brasil que entrega é, globalmente tecnologia de altíssima qualidade reconhecida por, por, por todo mundo. Né? Então isso a gente não podia se abster de, de não aproveitar essa oportunidade para colocar em, em, em prática, acelerar esse nosso plano, esse nosso futuro desejado.
1: E aí, a partir dessa rodada e também desse cenário que você traçou, né, olhando um pouco para frente agora, 2021, mais curto, médio prazo, uh, quais são os focos, quais são as, as prioridades aí no mapa da Vetex? Da tanto o Brasil como, como o global? É, o, assim,
0: em termos de tecnologia, vamos falar em dois, dois lados, tecnologia e negócio. Em termos de tecnologia... A gente tá, é, continua muito focado em desenvolver a solução de omnicanalidade, permitindo, o, 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 no, a nossa grande, o nosso grande mantra é queremos permitir que qualquer um venha qualquer, qualquer coisa, de qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, é, com essa missão em mente, a gente continua evoluindo muito a nossa solução de omnicanalidade, o nosso OMS, a gente vai evoluir muito, continuar evoluindo muito as nossas soluções em marketplace, é, a gente vai também ao mesmo tempo, para poder sustentar, evoluir essa tecnologia e amadurecer o mercado, a gente continua, a gente vai investir em iniciativas de educação, isso é muito importante, né? e é, a gente também não vai é, a gente também vai continuar investindo muito em América Latina e Brasil mas também a gente está investindo sobretudo em Estados Unidos que é acredito que seria o grande o grande é, game changer para a gente se a gente se estabelecer no mercado americano né então é, uma empresa que é estabelecida no mercado americano ele cria uma, uma credibilidade global que permite facilita a gente continuar expandindo para outras regiões de uma maneira mais fácil. Né? Então, por exemplo, eu comentei com você que na Europa a gente já está muito bem posicionado, sobretudo nos países é, de cultura mais similar ao Brasil, sobretudo os países latinos, leste europeu, mas a gente quer entrar um pouco mais forte na Alemanha, a gente quer entrar na, na Inglaterra, e, e não dá para entrar em países como esse se a gente não tiver um mínimo de reconhecimento, por exemplo, em um país como os Estados Unidos. Mesma coisa a Ásia, não dá para se aventurar de forma ampla na Ásia, se a gente ainda não, 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 não se estabeleceu por completo numa região tão importante como a América do Norte. Então, respondendo a tua pergunta, o nosso grande foco é, é, é expandir as operações nos Estados Unidos e Europa e continuar é, 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 ampliando a nossa liderança de mercado no, no mercado latino-americano
1: e brasileiro. E como é que na prática isso vai se, se, se concretizar? Né? A questão dos Estados Unidos e Europa. Quais são as frentes que vocês estão trabalhando? Então, as, as frentes são é as seguintes. A gente percebeu
0: que, principalmente em, reuniões, em regiões como essas, é, a gente precisa ter uma estrutura local muito robusta. Né? Então, nós investimos muito em contratações de executivos locais nativos que que tenham know-how de digital commerce e que saibam lidar com a cultura local, né? então essa essa é, é, é o principal fundamento e a outra coisa o principal fundamento é continuar fazendo o que a gente sempre fez em toda a região que a gente foi né? a a Vtex era uma companhia que ela, ela tem ela, ela basicamente tem dois grandes pilares um, um um pilar de core services que é onde a gente faz todo o desenvolvimento dos nossos produtos globalmente é concentrado no Brasil, mas a gente tem, eu falei que nós temos quatro escritórios do Brasil, mas a gente também tem time de desenvolvimento nos Estados Unidos, tem time de desenvolvimento na Europa, na América Central, né? É, e a gente tem o um outro pilar, que é o pilar do Growth, né? que é, o, é a vertical de negócios, aonde a vertical de negócios ela é local, ela não é global, então... Eu lidero o Growth Brasileiro, onde a gente tem estrutura de Customer Experience, de Partner Experience, a gente tem a, a área de Sales e Marketing. Então, a gente tem a, 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 essa, uma composição dessa para cada região, onde nós temos um planejamento é, 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 global que é adaptado localmente para as estratégias e para o momento de cada região. Né? Cada região tem maturidades diferentes. Né? A VTEX, a gente tem, uma, a gente tem uma, uma metodologia, um controle muito grande de, de definir a maturidade da VTEX em cada região. Então, a gente tem as regiões de discovery, as regiões que estão em, em, em acceleration, tem as, as regiões que estão em scale, por exemplo. Então, existe uma estratégia para cada nível de maturidade da VTEX em cada região. E assim a gente vai, vai seguindo esse playbook. Nós temos vários playbooks onde são descritas as nossas lições aprendidas e a gente exporta essas lições para ajudar a gente a poder expandir em todas essas regiões. E é o que eu sempre falo, que o Mariano também comenta, né? não existem grandes estratégias. O que existe é o trabalho tático do dia a dia. Né? Então, é, muitas vezes você passar 4, 5 anos trabalhando... É de forma disciplinada, dedicada no dia a dia, quem olha somente o final desse quinto ano fala assim, nossa, esses caras foram estrategistas, eles foram, assim, não, não existe isso, o que existe é trabalho duro todo dia, né? tem sim aí uma, uma questão de, é importante é, enxergar o que está ao seu redor e compreender os movimentos de mercado e compreender o... o o que os clientes querem o que os competidores fazem para onde o mercado caminha e isso a gente vai ajustando o nosso curso mas isso faz parte do
1: dia a dia aproveitar também é, é, o teu tempo tal janela já no mercado aí vai uma de uma empresa tão já relevante né uh, até pouco tempo a gente tinha pouquíssimos ativos de tecnologia na bolsa brasileira né uh, isso principalmente do, do, do começou ali com essa onda um pouco mais colocar a web ali no começo do ano passado e agora, principalmente na virada do ano e o que a gente tem pela frente, do que já aconteceu e o que tem previsto, você tem uma série de ativos brasileiros de tecnologia indo para a Bolsa. O que aconteceu? Um pouco do... Ao mesmo tempo que tem um amadurecimento, também tem um entendimento maior do mercado, do investidor. Queria entender um pouquinho como é que você enxerga isso. É, empresas de tecnologia...
0: É... algumas características da empresa de tecnologia é que ela é uma empresa que ela trabalha prioritariamente com economia de escala, né? E sempre quando se trata de economia de escala você acaba tendo maiores margens, maiores dividendos, né? E pagando maiores múltiplos por essas companhias. É, então, os investidores, eles começaram já há algum, algum tempo, existe essa onda né de investimento em startups de tecnologia, até porque não se sabe, o, o, o uma startup de hoje pode ser um unicórnio de amanhã. né Então, o que acontece? O, 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 o retorno sobre o investimento, ele tem sido mais acelerado em empresas de tecnologia. Né? Isso tem sido natural, isso é uma constatação que a gente vê não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Né? como eu falei, pelo fato da tecnologia permitir com que você tenha um crescimento exponencial do negócio. Né? É, Vire e mexe aí surge alguma, alguma solução é, 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 que rapidamente se espalha, a gente viu ao longo desses últimos anos diversos exemplos, né? Ubers, Airbnbs, é, 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 Zoom, né? é, e por aí vai. Então, Faz todo sentido essa, essa escalada das empresas de tecnologia para a Bolsa. É uma nova economia. Né? O Brasil é, é conhecido globalmente por ser uma, um grande exportador de commodity. Né? E o que a gente está fazendo agora, o que a gente está vendo nessa nossa geração, é que nós também somos grandes produtores de conhecimento através da tecnologia. E que agora a gente está começando a colocar essa tecnologia na janela para o mundo. Né? Então, o mercado brasileiro está vendo e querendo investir, o mercado global também quer investir através dos fundos e é, a gente vê também algumas empresas brasileiras já começando a se, se aventurar em Nasdaq. Né? Então, corroborando com a visão de que
1: o Brasil é grande sim, mas ele é muito pequeno ainda, perto do que esse mundo tem para oferecer para todo mundo. Bom, você já imagina a minha próxima pergunta, você já deve ter falado bastante sobre isso. É, a Vetex hoje, é, porque isso não é um caminho que se faz da noite para o dia, né? tem uma série de etapas ali que você tem que cumprir. A Vetex hoje, ela está preparada para uma abertura de capital? Eu
0: acho que isso também nunca foi o nosso grande foco, tá, Moacir? A gente, da mesma maneira como que a gente nunca colocou como objetivo captar, captar investimento, ela é, nunca foi um objetivo nosso abrir capital em bolsa. Mas é claro que da mesma maneira com que a gente não pode é, é fechar os olhos para o acontecimento, por exemplo, dos investimentos, a gente não pode ignorar uma possibilidade de entrar em bolsa. Né? Eu acho que no, na trajetória natural de qualquer companhia que vai crescendo, ela vai, se, ela vai naturalmente se preparando em termos de compliance, em termos de, de, de auditorias e tudo mais, porque é necessário para a sua própria gestão, é necessário para o seu próprio controle. E isso acaba também sendo pré-requisitos para um IPO. Né? O que eu posso te dizer é que a VTX, ela está ela, ela no caminho dessa há bastante tempo dessa profissionalização, dessa, 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 dessa maturidade de gestão, e que se houver algum momento a possibilidade, o mercado for favorável, etc., a gente
1: estuda a possibilidade, sim, de algum dia abrir capital. Bom, a gente está numa, num desses momentos, numa dessas janelas favoráveis que, bom, a gente sabe como é o mercado também, é, é, de repente isso fecha, mas é, é, isso é, de fato, um plano? E se, se isso está nos planos, seja no médio prazo, uh, isso, eventualmente, vocês avaliariam, como até você citou, né? Abrir capital Brasil ou o fora nos Estados Unidos e por quê?
0: É, o, o que nem eu comentei, a gente não pode ignorar uma possibilidade como essa. Né? Então, é, a, o estar no plano, na verdade, o plano é algo que precisa ser executado, né? É, ou, ou não, às vezes é um plano B que não precisa ser executado. Mas, é, é, mesmo sendo ou não sendo, né, a gente vem cumprindo requisitos para estar preparado. Se vai acontecer, eu não sei, eu não posso te afirmar hoje. Como eu falei, é, também depende de, de, de variáveis externas à nossa vontade. O momento é realmente propício. Né? A gente tem visto diversos IPOs é, recentes de empresas de tecnologia, de empresas de varejo que vêm é, investindo em tecnologia. Né? Mas como eu te falei, não é, um, não é uma obsessão nossa. A gente. É, é, é a... vem crescendo, vem fazendo um bom trabalho da maneira com que a gente vem, tra... vem, vem fazendo. A maneira com que a gente trabalhou esses últimos 20 anos, a cultura que a gente estabeleceu, os resultados que a gente alcançou, que foram os grandes valores para a gente conquistar os investimentos que a gente teve. Né? Então, a gente acredita que ainda precisa trabalhar um pouquinho mais para poder chegar realmente com um valor é,
1: é interessante para um eventual IPO no futuro. A gente está se aproximando do final, Rafael. Eu queria falar um pouco se você não se importar do, do teu lado pessoal também, né? porque a gente costuma falar muito só do, do negócio, do mas tá, né? sobra tempo para, ainda mais com tudo que aconteceu, sobra tempo um pouco para você cuidar de você, da tua família? Me conta um pouco aqui, como é que você equilibra as coisas. É, eu, vou, eu vou dizer que é o seguinte, eu sempre fui
0: uma pessoa muito muito detalhista isso em alguns momentos é um é um, é, um, é um defeito em outros momentos é uma, é uma vantagem né nesse nesses últimos anos sobretudo nesses últimos meses, é, com esse com esse mercado demandante que a gente tem, eu confesso para você que apesar de ter vindo trabalhar em casa, eu tenho visto muito menos a minha família do que eu via quando eu ia para o escritório todo dia. Você viu aqui durante a nossa nossa conversa que elas passaram por aqui e é, é, nós nem nem chegamos a conversar, ou oi pai, ou tchau pai, e isso, isso tornou-se natural e, e, e é horripilante pensar que isso é o natural né, então é, eu vou dizer para você que eu perdi o controle nesses últimos meses sobre, sobre o, o equilíbrio de uma vida pessoal e uma vida profissional em que eu tô tentando retomar é, e ultimamente eu, eu tive problemas derivados disso, tive problema de coluna, tive problemas de diversas outras coisas que aí não teve jeito, eu fui obrigado a, a ter que procurar uma maneira de equilibrar esse tipo de coisa. Né? Então hoje, é, eu pessoalmente, eu gosto muito de trabalhar, eu não consigo separar minha vida pessoal da minha vida profissional. Né? Eu, eu, eu Assim como minha família, né? minha, minha esposa, ela fala ela, ela assim, eu já posso trabalhar na vetex porque eu fiz um estágio de um ano com você só ouvindo todos os calls que você faz e tem dias que eu chego a fazer 16, 18 horas de call por dia. né? É, fazendo a gestão da companhia, é, 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 é discutindo com, com o meu time, os próximos passos e por aí vai. Mas eu digo para você, Moacir, que assim, eu tô num momento bastante sedento de dar uma uma equilibrada maior, porque eu tô sentindo, minha família tá sentindo, mas é, é, foi por uma boa missão, né, eu acho que a Vetex quando se propôs quando eu casei com a minha esposa, eu falei assim, ah, você vai ter todos os motivos do mundo para querer separar de mim nos próximos 20 anos, mas é porque a gente tem uma ambição de deixar um legado para um legado para o Brasil, um legado para a Latina América de, ter, de criar uma empresa que ela agrega para o ecossistema seja criando emprego seja trazendo educação seja fornecendo serviços de qualidade, e eu ainda, é assim, eu sou muito novo, então eu ainda estou na busca desse, de entregar essa, essa visão, esse legado, e dentro em breve eu acredito que a gente vai ter, eu vou ter um, 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 uma maturidade, uma senioridade para
1: conseguir equilibrar isso melhor, né? Eu muito preciso. Legal. Então, muito, muito obrigado mesmo, Rafael, eu agradeço mais uma vez, viu? Eu que agradeço, vou assistir sempre que quiser, estamos por aqui. Vamos para cima, boa noite para vocês, para quem assistiu a gente, muito obrigado. Um abraço e até o próximo programa.
0: Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br
1: para receber notícias em seu e-mail.